Ну что же, как говорят во всех самых классных подкастах, всем привет! Это наш первый подкаст, первый эпизод. Первый эпизод, а мы запишем целую тысячу таких эпизодов, наверное, потому что поговорить есть всегда о чем. Мне кажется, потому что тема всего этого была «Хочется поделиться». И вот сегодня хочется поделиться тем, что накипело, наболело, а обсуждать это вместе с Надей максимально интересно. Вот, поэтому сегодня мы поговорим про провалы. Какие бывают провалы, с чем это связано. И, наверное, когда мы обсуждали самую первую эту мысль и идею того, что нам хочется создать какой-то свой подкаст, это была мысль, а что же нас может объединять всех, и не только меня с Надей вместе, но вообще всех людей, и всех миллениалов, наверное, особенно сейчас. Это провалы, то, как мы к ним относимся, связано ли это как-то с синдромом отличника, который мы тоже проглядели все абсолютно... Поэтому сегодня, в общем, будем разговаривать, делиться каким-то своим опытом, своими историями, и надеюсь, что вам будет интересно это послушать. И тут должна быть классная обидка. Хочется вообще представиться. Мне кажется, я назвала твое имя, но не назвала свое. Меня зовут Катя, и я вот девчонка, которая живет эту жизнь и занимается чем? Преподаванием. Расскажи про себя, чем занимаешься ты. А меня зовут Надя, я просто девчонка, которая живет эту жизнь и пытается найти в ней свое место. Во многом запись этого подкаста как раз-таки и часть этого поиска. Мне кажется, у нас максимально завуалированный сегодня какой-то такой ток. Но это такие как робкие шаги, когда ты впервые что-то делаешь, ты еще не знаешь, вот как малыши, они еще не знают, как ходить, и если мы когда-то за ними наблюдали, то они так идут и иногда падают, и, возможно, мы тоже будем падать в этом эпизоде. Ну, не зря же, что мы про провалы все это решили да. рассказывать. Поэтому я очень надеюсь, что все таки этот эпизод отличится тем, что он э, не будет провалом. Так вот, эм, наверное, хочется начать с того, что вообще, что для тебя провал? Хочется спросить, как ты представляешь что такое провал во всех возможных интерпретациях для тебя лично? Провал — это, наверное, в первую очередь, когда ты прикладывал кучу усилий, когда ты ожидал, что, о, случится сейчас что-то, или ты чего-то достигнешь, а не случилось ничего. Либо случилось, но настолько плохо, что тебе даже стыдно думать об этом. Случилось, и тебе стало... Очень некомфортно от осознания того, что это произошло. Короче, ожидания и реальность не совпали. Вот эта реальность оказалась достаточно нерадостной, и в этот момент кажется, что это провал. Ну да, я тоже, наверное, тут могу присоединиться к тому, что легко говорить о каких-то наших неудачах, оглядываясь назад, и ты такой вот уже матерый, опытный, да, меня там чему-то это научило. Но сейчас тоже, мне кажется, мы максимально так поверхностно говорим, завуалированно метафорами, но тем не менее, когда ты находишься в процессе и в моменте, очень интересная фраза, вызывает у меня какие-то такие всегда <laughs> странные чувства, но правда, находясь в моменте и как-то себя пьешь по щекам и не пугаться так этого провала, я не знаю, любая неудача, будь это там в работе, ты как-то опозорился, ты не смог быть достаточно компетентен в чем-то, потому что я с таким сталкиваюсь довольно часто, и обычно эти маленькие провалы, они все-таки замалчиваются, что ли, как-то. Какие-то такие более крупные и бьющие по тебе, особенно по твоему самолюбию, 
провалы. Вот это в процессе, правда, очень-очень тяжко. Но тут, наверное, нужно сказать еще в зависимости от того, насколько тебя это задевает. Потому что все-таки, наверное, у всех разные отношения к провалам. Угу. Здесь, наверное, можно так сказать, когда начинаешь думать об этом, хочется понять, откуда вообще идут корни. И вот пока я обдумывала как раз, поняла, что, наверное, как и все в этой жизни, либо почти все берется из детства. И мне кажется, что это похожая вещь, когда ты маленький и ты пытаешься что-то делать. А потом ты сталкиваешься с мнением окружающих людей, которые начинают тебя так или иначе оценивать. Ну, то, что ты сделала, ты еще ребенок, и, ну, там, по большей части ты думаешь о том, что скажет мама с папой, и если они дают тебе какую-то негативную оценку, то вот, это твой первый провал. А потом в детстве тебя начинают еще, ну, говорить о том, что ты якобы должен, непонятно, конечно, кому, но должен. Мне никогда не говорили напрямую о том, что вот ты девочка, ты должна там, не знаю, выйти замуж, родить ребенка и быть прекрасной домохозяйкой, но где-то как будто бы вовне это летает, то есть с детства ты это начинаешь впитывать, и вот ты уже не маленькая девочка, но замуж ты не вышла, ребенка ты не родила, и потрясающей домохозяйкой ты не стала. И вот в 27 кажется, что это провал, но... Пожив в этом чувстве, как раз стало понятно, что а вообще-то это не провал. Хотя в моменте казалось, что ну все, а чего ты ничего не достиг, ничего не добился, зачем дальше жить эту жизнь? Да, я думаю, что раз мы ну, с тобой сейчас задели именно тему отношений, и вот посмотреть это через призму отношений, то есть, наверное, стоит пойти в эту сторону. По поводу провалов, у меня, мы когда с тобой обсуждали, то есть с чего вообще начать, и вот сейчас буквально перед записью подкаста, какие вот нужно было привести а, свои какие-то истории, либо чем это у тебя откликается, да, наверное, если рассматривать свой какой-то провал, провал не в том, что я где-то ошиблась или я где-то опозорилась в плане каких-то своих личных отношений, своей личной жизни, а я провалилась. Почему провал? Я вот тоже любопытно, да, обозначение этого слова, там, корни, origin, что называется, но... Версия для русскоговорящих, этимология. Да, но ты сразу просто начинаешь все равно рассматривать это слово, то есть изначально так, а какой посыл у этого слова и значения? И я думаю, что в моем случае я рассматриваю слово провал, как я, я провалилась и оказалась где-то не там. Если переходить на какие-то такие прямо личные да, примеры из жизни. Ну, то есть, прожив там тоже энное количество лет, не так много, я младше, чем <laughs> младше Нади, но тем не менее, какое-то да, ощущение несостоятельности в плане своей личной жизни э, и в том, что где-то что-то куда-то провалилось и я это упустила, это очень сильно давит, и это давит там, на протяжении многих лет, и кажется, как будто бы отсутствие здоровых отношений, отсутствие какой-то созависимости, там, я не знаю, с человеком, или чаще всего только моей зависимости от него, и абсолютное нежелание видеть эту пропасть, куда я провалилась, но это все привело к тому, что как бы сейчас я имею, кажется, как будто бы где-то я чего-то недополучила, какого-то опыта мне не получилось. То есть вот какой-то был, возможно, период, когда все начинали там встречаться, 
а, жениться, О, тут влюбляться. Тут очень сильно вклиниться. Но я дам тебе закончить мысль. То как будто бы я провалилась там, в учебу, например, но меня это абсолютно устраивало, мне казалось, что я ничего не упускаю, а время как бы шло, но люди уже переходили на какой-то другой этап, вот, а я все такая в провале там в этом своем где-то торчала, лежала, я не знаю, занималась каким-то другим делом, но мне тоже хочется сейчас вот такой свой, да, монолог закончить тем, что Сейчас, когда я там прошла уже через какую-то терапию, когда ты это очень много обсуждал с своими подружками, и благо меня окружают люди, которые максимально вот такие, ну, не психологи, конечно, но очень эмпатичные люди, которые могут как-то тебя немножечко успокоить, привести тебя на землю. Тебе есть кого послушать, чтобы тебе сказали все с тобой в порядке. Но все равно ты начинаешь себя сравнивать, и сейчас мне кажется, что со мной все ок. Провал он был, провал был в каких-то людей в кого не стоило проваливаться, давайте. Очень интересно, что в английском языке есть вот этот fall in love, и угу. тут ты вот как будто ты падаешь, ты проваливаешься в эту любовь. И... Но мне кажется, это скорее про влюбленность. Да, да-да-да, однозначно. Но все равно какое-то вот ощущение немножечко лузерства в том, что что-то я где-то упустила, провалила, и какой-то я там экзамен этот не прошла, когда все его почему-то проходили, не готовясь, нифига вообще не прилагая усилий. Вот ощущение провала, большого провала. Вот, ты сказала про экзамен, и как раз-таки мне кажется, что часто это ощущение провала складывается именно из-за того, что мы воспринимаем какие-то либо сферы, либо наши действия как какой-то экзамен, при том мы пытаемся сдать его сами себе. Если говорить в плане отношений, то очень хорошо помню себя девчонкой, которая подросток, и вокруг все встречаются, влюбляются, а у тебя этого нет, и автоматически ты начинаешь думать, ну, помним, что это подросток, что с тобой что-то не так, потом вот ты влюбляешься, но это, конечно же, несчастная любовь, и вот первый провал какой-то, после чего казалось, что все, ты больше никогда не будешь никого любить, тебя никто любить не будет, и вообще зачем дальше жить? Но, к счастью, мы живем. Потом снова и снова ты проходишь через это, каждый раз. Проваливаясь, кажется, что дальше, ну, что там, как вообще это прожить-то, и ты снова завалил этот экзамен и не можешь никак с этим справиться, и вообще не хочется больше никогда его сдавать. Но в этом, наверное, как раз-таки кайф этих провалов, что проходит время, и ты вот смотришь туда-назад и понимаешь, ага, а я провалился, потому что условно вот то и то я сделала не так. Ну, не знаю, там в отношениях, например, да, я где-то была наверняка слишком поглощалась партнером, либо это были какие-то, ну, реально абьюзивные отношения, и ты этого в моменте не видел, зато сейчас ты это у себя очень хорошо можешь заметить, как и какие-то свои вот эти э, начинания и вовремя их пресечь, так и у партнера. И вот сейчас, э, максимально наслаждаясь отношениями, которые есть, я понимаю, они такие ровно за счет того, что когда-то там эти провалы случились. Хочется, чтобы это было ну, в жизни так почаще, когда ты мог посмотреть назад, когда ты где-то э, провалился куда-то, и из этого все-таки извлечь какую-то пользу для себя. Но получается в любом случае, что несмотря на то, что мы проваливаемся куда-то, выбираться-то получается просто какой ценой. Ну вот интересно, допустим, если бы как-то в природе все было бы устроено таким образом, что ты не ошибаешься, ну вот вообще нет ошибок, это же сразу же все так идеально идет. 
я не знаю, там, с первой попытки. Ну, понятно, я сейчас говорю, это какая-то такая утопия, но, тем не менее, мне кажется, иногда то, как какие-то провалы и вот эти вот неудачи, они так сильно бьют по самооценке, так сильно тебя задевают, и, ну, в общем, очень трудно порой остановиться от этого. Это... Особенно если да. ты наступаешь на одни и те же грабли, как бы однозначно ты на них прыгаешь еще при этом, да? Это я и экзамен по вождению, который я не могу сдать, внимание, пятый раз, и я помню очень хорошо. Прости, над этим сейчас, но Это уже на самом деле смешно и мне самой, потому что когда я сдаю экзамен, и, ну, не, это не успех, это провал. Я в ужасном районе города, промышленная какая-то зона вокруг, ужасные пейзажи. И... А у тебя очень такой хорошо выработанный синдром отличницы. Ты выходишь, понимаешь, что ну все, ты не сдал, и ты какой-то полнейший лох, лузер, и ты не сделал то, что могут сделать все тупицы вокруг. А до этого ты целый день еще морозился там с кучей других студентов. И они все сдали, а вот ты-то такой вроде весь молодец и не сделала. Потом еще второй, третий раз, но, к слову, на пятый раз я уже сажусь в машину и могу даже немножечко пошутковать на тему. И выходя оттуда, стоя снова в очередной промышленной зоне, хватает всего лишь 20 минут в ужасном пазике для того, чтобы порыдать. Но это скорее как эмоциональный выброс от того, что потрачено полдня. Тоже жизнь учит как-то. Но это, безусловно, очень сильно бьет по самолюбию в данном случае. Но, опять-таки, единственный выход, мне кажется, это выносить какой-то урок из этого, но это, возможно, вообще не сразу. Годами ты ходишь и пытаешься разгадать, так, ну, ну это не могло быть просто так. Ну, ну, правда, столько потрачено сил, нервов, я не знаю, там, слез, Ну, очень много энергии ты отдал в какое-то одно происшествие, ситуацию, и там спустя пару лет ты такой, так вот, почему это было. Очень классно, что тоже ты сейчас еще сказала про синдром отличницы. И мне кажется, тот факт, что мы, в принципе, с тобой решили такой подкаст записать, это уже значит, что мы вот такие, как там, по цеху, кто они там, в общем. Ну да, братья, сестры, неважно. Но ни тебе, ни мне не чуждо это чувство синдрома отличника, желание быть вообще лучшим во всем везде. Но мне кажется, у меня даже чуть больше это развито чувство, оно такое какое-то болезненное. Ну, потому что со возрастом у тебя начинает вырабатываться либо это, короче, утрируется, либо пофигизм. И когда тебе просто однажды эти грабли так ударили, что не просто шишак, а пробили, то ты немножечко такой, так, ладно, давайте мы сейчас немного расслабим свои булочки и будем чуть более спокойно к этому относиться. Ну, очень тоже еще любопытно ты рассказала про экзамен, про э, провождение. Э, когда, опять-таки, я обдумывала, а какой провал, ну вот, допустим, да, мы пойдем в другую сторону, э, там, в плане карьеры, работы, какой-то такой профессиональной деятельности. У меня максимально глупый, примитивнейший просто пример, но возвращаясь там на пять лет назад, если не ошибаюсь, э, то тогда это просто, мне казалось, я провалилась под землю со стыда. Мне кажется, этот провал заметил только я и больше никто. Но рассказываю, в общем, ситуацию. Это мой первый год преподавания. Я максимально уязвима в плане того, что я... И в принципе, мне свойственно это чувство, я постоянно думаю, а как про меня люди подумают. Сейчас, мне кажется, это уже такое сходит на какой-то такой адекватный левел. Но там пять лет назад, особенно когда ты под 
присмотром просто там наставников, своих хелперов, то есть ты еще такой взращиваемый кадр, ты следишь за каждым своим действием. Так вот, я помню урок, когда я работала со взрослыми людьми, мне тогда было, ну что, пять лет назад, это мне было 21 год. Все а... быстренько посчитали, сколько пять лет. Короче, и я понимаю, что я еще максимально такая, типа, зелененькая, но я знаю, о чем я говорю, но иногда случаются какие-то факапы, в том плане, что ты говоришь и параллельно пишешь на доске, и я понимаю, со всеми это бывает, но тогда была такая двойная игра. Я пишу на доске слово «правило», «rule», мне мой студент говорит, так там ошибка в слове, там же должна быть две L. Я такая, две L? Ну ладно. И подписываю эту вторую L. А потом, спустя минуту, наверное, ну, то есть как бы я там в процессе очень активно рассказываю что-то им, и спустя минуту я понимаю, в смысле там две L, там нет две L, какие нафиг две L. Я поворачиваюсь, и мне так стыдно сказать, Подождите, ребят, но ведь там же нет этих двух L. Я так и не смогла. То есть я, мне так было страшно признать свой провал в том, что меня студент, ну, как бы немного запутал, и я не смогла признаться в том, что мне нужно пойти и исправить. Я весь вечер потом ходила и думала, какой ужас. Да что за я учитель-то такой, который <смех> не смогла увидеть неправильно написанное слово. Да мне нужно уходить вообще из профессии, я не смогу тут работать, я вообще не преподаватель. Это, это, это все просто какая-то странная ситуация, это просто совпадение мимо проходило. То есть я настолько раздула сильно этот какой-то маленький, ну это просто, я не знаю, это, это даже, даже не провал. Но сама я себя вот, вот провалила куда-то, но в конце концов, на следующем уроке, когда мы встретились, я такая, а, ну вы же помните, как писать это слово? Ну да, мы тогда как-то ошиблись, оговорились. То есть только прожив какое-то вот несколько там часов или даже пару дней, я смогла так, ну все собрались, мне не стыдно признать, что я тогда ошиблась. То, как я накрутила, что я э, профессионально некомпетентна. Ради такой мелочи, но это как бы тоже, наверное, показывает уровень самооценки, я не знаю, как-то уверенности в себе. Как интересно, это коррелируется как раз-таки провал и страх ошибаться. И опять-таки, вот почему мы боимся ошибаться, почему так вот страшно куда-то выйти, что-то сказать неправильно. Тоже, мне кажется, это очень на протяжении длительного времени в нас воспитывается в том, что мы боимся как раз-таки вот этих провалов и ошибок, и потом, что случится что-то фатальное, хотя если мы посмотрим, ну, правда, на, на тех же детей, что-то постоянно делают, постоянно ошибаются, вот эти детальки там не туда вставляют, и для них это игра, а для взрослых этот элемент интереса чего-то как-то попробовать, и пускай даже неправильно, становится страшным. И мне кажется, вот как ты говоришь, сами для себя, сами себя в это закапываем, живем в этом, варимся, и только вот проварившись в этом, выходим в каком-то ну, обновленном качестве и понимании этого. Ну да, однозначно. Ну и в профессиональном плане. Вот у тебя какой-то отдельный эпизод, а у меня получается два года жизни которые э, наполнены какими-то профессиональными провалами, наверное, в большей степени, в плане того, что, опять-таки, ты достаточно взрослый, и принято, что примерно там, в 22-23 года ты определяешься с тем, чем ты будешь заниматься, 
Хотя мне, если честно, кажется, что это меняется, и меня это очень радует. Ну, вот это осознание того, что ты в каком-то таком возрасте должен понять, чем ты будешь заниматься всю жизнь. Это какая-то парадигма несколько отходит. Попробовав порядка пяти-шести компаний разной деятельности, происходит, наконец, осознание того, а вообще, что это не страшно пробовать, ошибаться, проваливаться, наконец-таки понять, наверное, кто ты, что ты, и тоже не будь провалов, не привело бы это в том числе и к тому, что вот сейчас сидишь и болтаешь, угу. потому что страх немного как-то себя вот даже на пол шишечки проявить, это очень, ну, такая болезненная тема. Ну да, я тоже, наверное, могу добавить к тому, что когда ты вот достиг какого-то возраста, есть какие-то определенные там ожидания от общества. Но вот тут прям хочется добавить, что это правда радует, что сейчас сдвигаются вот эти вот какие-то рамки, они как будто даже стираются. И сейчас тут вот поколение, которое там начинает детей рожать, семьи заводить, оно классно, что оно меняет какой-то взгляд на ожидания наших родителей. Потому что наши родители ожидали от нас, ну вот сейчас, что семья должна быть у меня. И таких все равно очень много. То есть много ребят, которые там даже женились сразу же, там курс 2-3 универа, у них сейчас вот какая-то там семья, но при этом разводы, еще что-то. Но суть не в этом. Я даже, наверное, хотела сказать то, что классно, что это меняется, и это больше, то есть это уже люди не пристыживают за это. Оно как есть, так и есть. Как бы хочешь заниматься карьерой, хочешь искать себя там до 40, пожалуйста. Ну, как бы посмотрим, что будет дальше. На, на эту тему просто смешная вставка из Давай. буквально вчерашнего диалога. Едем мы, значит, с молодым человеком, и он ну, рассказывает про своего друга, который вот развелся, и а другу, ну, примерно тоже лет там 27-28. А развелся он девушкой, с которой он вместе учился. И я спрашиваю, а почему они вообще развелись там? Он говорит, да я не знаю, вот мы и должны были встретиться, узнать. Я, ну ладно, почему тогда они вообще женились? Мне было и смешно, и грустно. Ответ. Ну вот они что-то начали встречаться, буквально, наверное, полгода повстречались, все влюбились, он ей сделал предложение, они поженились, и вот дальше стали жить. Ну потому что что, сделал дело, все, пошел дальше. Ну, то есть восприятие того, что это какое-то дело, которое надо сделать, и вот ты его сделал, и все, дальше можно приступать к другим делам. И в моей концепции я еду и говорю, ну а как же, это же должно быть по любви и все такое, вот неужели хочется выйти замуж просто потому, что это нужно сделать, вот что? Ну, галочка такая, да, да у тебя. как это вообще? Он говорит, я не знаю, не спрашивай, не спрашивай. Ну да, да дофига таких вещей, которые надо вот, ну, достигаторства, достигнуть галочки. Успешного э успеха добиться. Ой, ну я вот не знаю, ну, можно ли это успешным успехом назвать. Но тут, наверное, чисто мое какое-то отношение к браку, потому что это... Но, но нет, это, это точно не про то, что «ну мне надо, пусть будет, прикольно». Нет, нет, спасибо. Но вот вчера, подумав как раз-таки об этом, потом еще какое-то время, я думаю, интересно, то есть человек, ну, это очевидно, вот так с внешней точки зрения провал, их брак провалился. Но, судя по рассказу, парень начинает жить свою лучшую жизнь, потому что, как мне поведали, 
Он переехал, он вернулся к родителям, а для него это было некоторым счастьем. Страшно представить, что было в браке, но это счастье. Ему теперь придется тратить все деньги на себя любимого, чему он несказанно рад. Хочется порадоваться за парня с одной стороны, а с другой стороны, вот я думаю, человек опять-таки провал привел во что-то лучшее. Я думаю, это вот как раз-таки те провалы, на которые нам приходится потратить некоторое время нашей жизни. Поэтому вариться в этих каких-то не очень лучших выборах в нашей жизни, наверное, не стоит. Ну вот исходя из этого, тогда хочется сказать все-таки провал это неудача, наверное, мы так много, столько раз сказали слово провал, что она какой-то как будто уже меняет для меня смысл. А это что вообще? Надо, Я будет запуталась. Потом в конце посчитать и выдать количество. Да, сколько раз мы сказали провал. Наверное, все-таки хочется вот тут вот еще раз порассуждать на тему. Это хорошо или все-таки это так болезненно, что нам не нужно много этих провалов? Но ведь мы не зря пытаемся их избежать. Ведь все, что по сути мы делаем, это всегда с какими-то лучшими намерениями. То есть я к чему веду сейчас к тому, что все-таки-то это, это хорошо, и чем больше провалов, тем лучше. Я думаю, что это зависит очень сильно от, от твоего восприятия. А зачем ты вообще что-то делаешь? Потому что если ты делаешь ради какого-то результата, и этот результат провал, то, ну, в данном случае это, конечно, болезненно. Но если ты что-то делаешь, потому что тебе нравится процесс, то даже если случится провал, это будет не так болезненно, потому что до этого у тебя, ну, был какой-то классный момент, и этот провал, я думаю, будет восприниматься иначе. Ну вот, опять-таки, возвращаясь даже там, в те же отношения или в работу, в моменте-то это было классно, но то, что это закончилось, опять, это было грустно, болезненно, да, но это никак не, простите, не обесценивает того, что было на протяжении какого-то времени. Ах, это модное слово. Да-да-да, я тут тоже согласна с тобой. Еще очень интересная такая мысль была, я думаю, что такая финальная. Когда я обсуждала со своей хорошей подругой ну вот что, вот у нас есть э, с тобой тема такая. Ее первый вопрос был, а зачем фокусироваться на провале? Для чего, для чего провал, если можно фокусироваться на том, чего вы в итоге-то достигли? А провал — это как ну, такая помеха, как там реклама, да? По сути, она же просто отвлекает тебя от, от хорошего чего-то. И я такая... Хм, а правда, зачем, зачем вообще мы тут сегодня с тобой собрались, чтобы обсуждать свои провалы? А, ну, тоже любопытно. Возможно, наверное, на контрасте я бы сказала, что когда ты можешь анализировать какие-то свои неудачи, и да, спустя время, но смотреть, как я себя повел и как сильно я вырос. Если ты дважды делал одно и то же, а то и трижды или четыре раза, возможно, в пятый раз уже не захочется идти по такому сценарию и проваливаться. Ну, у меня, наверное, самое такое болезненное — это в кого-то. А, то уже нет. Нет, прости, но, но нет. Мы не будем туда больше идти. Не с тобой, не с тобой, 
и даже не с тобой, потому что вот эта система провальная нас больше не интересует. Ну, тоже не факт, легко, легко говорить, когда я сейчас такая, хей, все супер. Мне кажется, что в этом контексте о провалах стоит в жизни помнить и говорить, потому что мне нравится воспринимать их как определенные маркеры, какие-то точки, которые отделяют определенные этапы в жизни, потому что если ты ну, как бы здоровый человек и хоть чуть-чуть у тебя какой-то навык рефлексии развит, то ты можешь подумать об этом провале, ну, возможно, там со специалистом, да, как-то его проработать, и после этого ты как раз-таки начинаешь расти. Но потому что если роста не происходит, какого-то развития, то тогда лично у меня вопросики, чувак, а ты вообще зачем что-то в этой жизни делаешь? Mm -hmm. В общем, ребята, проваливайтесь, пожалуйста, главное только, ну, не терять себя, а, ну, или хотя бы вовремя восставать да, из да. этого пепла на дне, там вот в нем немножечко поваляться, а потом так пчух, и да, это может занять какое-то время, конечно, но, наверное, важно, чтобы еще как здорово, когда есть рядом люди, которые тебе скажут, ты немножко провалилась, давай я помогу тебе встать, вот, и тогда это просто супер. А представляете, мы записали подкаст. Ура! Вообще спасибо. просто. Я сразу думаю, а вот насколько провальная это была идея? Кто вообще захочет нас послушать? Ну, мы-то послушаем, и спасибо. Да. Все, всем спасибо. Надеюсь, что мы еще очень скоро увидимся и посмотрим, чем дальше нас жизнь будет удивлять и о чем захочется поделиться. Чао!